0: Hallo zusammen. Jetzt ist zwar eine Zeit vergangen, aber heute kommen wir zum zweiten Teil der Episode für den Kopf, wie Mikronährstoffe Stimmung und Hirnleistung beeinflussen. Mit dabei wieder Dr. Kugler und Karin Großhart vom Diagnostischen Zentrum für Mineralanalytik und Spektroskopie (DZMS) aus Magdeidenfeld. Für die Hirnleistung hat Eisen eine zentrale Bedeutung im Hirnstoffwechsel. Warum?
1: Eisen ist beteiligt an der Bildung von Synapsen und den Dritten und der Myelinscheiden. Die Bildung verschiedener Neurotransmitter ist eisenabhängig. Eisen ist außerdem wichtig für die Nervenimpulsübertragung und für den Energiestoffwechsel.
0: Ein Mangel hat also entsprechende Folgen.
1: Ja genau, ein Eisenmangel in der frühen Kindheit kann zu bleibenden Hirnschäden führen. Ein Eisenmangel beim Erwachsenen zeigt sich zum Beispiel in Form von Erschöpfung, Müdigkeit, Hirnleistungsstörungen, psychischen Befindlichkeitsstörungen wie zum Beispiel Depressionen und Ängstlichkeit. Auch bei Senioren verschlechtert ein Eisenmangel die Hirnleistungsfähigkeit und begünstigt einen kognitiven Abbau.
0: Ich habe gelesen, auch Zink ist wichtig für die Funktionsfähigkeit verschiedener Neurotransmittersysteme.
1: Ja, genau, das ist richtig. Ein Zinkmangel kann zu einer schlechteren kognitiven Leistungsfähigkeit und zu Depressionen führen.
0: Was ist mit dem Spurenelement Selen?
1: Selen ist ein wichtiges Spurenelement mit antioxidativen Eigenschaften. Es ist auch für die Bildung der Schilddrüsenhormone notwendig. Ein guter Selenstatus hat einen günstigen Effekt auf Stimmung und Selen vermindert die Toxizität von Schwermetallen.
0: Und was ist mit Kupfer?
1: Kupfer ist für die Eisenverwertung erforderlich. Kupfer ist auch beteiligt an der Myelinsynthese und am Neurotransmitterhaushalt für die Bildung von Adrenalin und Noradrenalin. Und Kupfer kann auch die Mitochondrienfunktion verbessern. Das heißt, es hat einen Einfluss auf den Energiestoffwechsel.
0: Magnesium ist ja bekanntlich der Antistressmineralstoff. Ein Mangel ruft sicherlich auch Symptome hervor.
1: Magnesiummangelsymptome sind zum Beispiel innere Unruhe, Nervosität, Hyperaktivität, Depressionen, Muskelverspannungen. Was oft nicht ausreichend bekannt ist, dass Magnesium auch für den Energiestoffwechsel sehr wichtig ist.
0: Kommen wir zu den Aminosäuren, die ja auch bekanntlich für den Botenstoffwechsel erforderlich sind.
1: Genau, fangen wir also mit der Aminosäure Tyrosin an. Tyrosin ist die Ausgangssubstanz für die Bildung von Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin. Eine Supplementierung kann bei Erschöpfungsdepressionen hilfreich sein, auch bei Lern- und Konzentrationsstörungen. Tyrosin kann die Hirnleistung unter Stressbelastung verbessern.
0: Und die Aminosäure Tryptophan ist die Ausgangssubstanz für die Bildung des Neurotransmitters Serotonin.
1: Ja, das ist richtig und auch von Melatonin. Das ist ein Epiphysenhormon. Eine Verbesserung der Tryptophanverfügbarkeit kann unmittelbar die Serotoninbildung im Gehirn steigern. Und Menschen mit Depressionen haben häufig niedrige Tryptophankonzentrationen.
0: Kommen wir zu den Aminosäuren: Cystein und Lysin.
1: Cystein ist eine schwefelhaltige Aminosäure mit sehr vielfältigen Funktionen. Cystein ist zum Beispiel Ausgangssubstanz für die Bildung von Glutathion. Glutathion ist wichtig für Entgiftungsreaktionen und für die antioxidative Kapazität. Und es wurde jetzt mehrfach nachgewiesen, dass N-Acetylcystein einen günstigen Effekt bei vielen psychiatrischen Erkrankungen hat als Zusatztherapie. Lysin ist eine essentielle Aminosäure. Eine Supplementierung kann nützlich sein bei mentalen Stresszuständen. Lysin kann die psychovegetative Labilität und Ängstlichkeit vermindern und auch Kombinationen aus Lysin und Arginin sind wirksam.
0: Glycin ist auch noch eine interessante Aminosäure. Warum?
1: Glycin ist ein inhibitorischer Neurotransmitter und Ausgangssubstanz für die Bildung vieler Stoffwechselprodukte. Kann zum Beispiel eingesetzt werden bei muskulären Verspannungen, bei Panikattacken, Ängstlichkeit, Schlafstörungen, Gedächtnisproblemen und Aufmerksamkeitsstörungen.
0: Gibt es noch weitere Aminosäuren, die für die Hirnleistung wichtig sind?
1: Es gibt noch welche, zum Beispiel Serin. Serin ist die Ausgangssubstanz für die Bildung von Cholin, Acetylcholin und Phospholipiden. Die Phospholipide sind dann wiederum wichtige Bausteine des Myelin. Und dann ist noch Taurin zu erwähnen. Taurin ist eine schwefelhaltige Aminosäure und wird als Neurotransmitter oder Neuromodulator eingestuft. Taurin hat dämpfende und nervlich stabilisierende Eigenschaften.
0: Was ist mit Carnitin und Coenzym-Q10? Diese sind doch wesentlich für den Energiestoffwechsel der Nervenzellen, oder?
1: Ja genau, Coenzym-Q10 spielt eine wichtige Rolle für die Funktion der Atmungskette. In der Atmungskette wird ja das Energiemolekül ATP gebildet. Eine mitochondriale Dysfunktion bei neuropsychiatrischen Erkrankungen ist sehr häufig, vor allem bei neurodegenerativen Erkrankungen. Q10 ist auch ein wichtiges fettlösliches Antioxidant. Das Carnitin ist ein Transportmolekül für die Fettsäuren in die Mitochondrien und der Wirkstoff l acetyl kann bei Depressionen von Nutzen sein. Grundsätzlich ist Carnitin oder auch Acetyl-L-Carnitin hilfreich bei Erschöpfung, chronischer Müdigkeit und Hirnleistungsstörungen.
0: Also für die Hirnleistung sind doch sehr viele Mikronährstoffe erforderlich. Wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass ich ausreichend mit Mikronährstoffen versorgt bin?
1: Mikronährstoffmängel können nur durch eine Labordiagnostik erkannt werden und Mikronährstoffe sollten auch nur auf der Basis der Laborergebnisse gezielt eingenommen werden. Ein ungezieltes Einnehmen von Mikronährstoffen ist nicht zu empfehlen.
0: Und welche Mikronährstoffdiagnostik empfiehlst du?
1: Ich empfehle den DCMS Neurocheck, der kann bei uns in der Praxis durchgeführt werden oder die Blutabnahme kann auch durch den Hausarzt oder Heilpraktiker erfolgen. Der DCMS Neurocheck bildet dann die Grundlage für eine gezielte individuelle Supplementierung und diese Vorgehensweise ist immer am besten.
0: So, das war die letzte Folge der Episode Fit im Kopf. Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage www.diagnostisches-zentrum.de Also bis zum nächsten Mal, wir sagen Tschüss!